0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Mein Name ist Theo und zusammen mit meiner Schwester Thumay diskutiere ich die spannendsten Themen aus den Bereichen Tech und Künstliche Intelligenz.
1: Hey Theo, heute geht es bei uns um Generative AI und Fake News. Das ist natürlich ein Thema, darüber könnte man stundenlang sprechen. Wir wollen es heute ganz kurz machen und einfach mal die Hintergründe beleuchten, warum generative AI irgendwas mit Fake News zu tun haben könnte. Inzwischen gibt es ja viele Tools wie Midjourney, wie zum Beispiel auch Runway für Videos, mit denen man sehr schnell sehr gute Inhalte produzieren kann. Das ist natürlich auf der einen Seite super toll, wenn man schöne Bilder machen kann, Content machen kann für seine Blogs oder äh, Marketingmaterialien, aber es wird in dem Punkt gefährlich, wenn man damit ja Falschinformationen streut oder Bilder manipuliert. Welche Art von Fake News kann man denn jetzt alles mit künstlicher Intelligenz erzeugen?
0: Also Fake News waren und sind natürlich auch schon in der Social Media Ära ein riesiges Problem, wenn es nur um Texte geht. Ne? Also hat man ja gehört, dass in Indien zum Beispiel sich ja solche Kettenbriefe über WhatsApp total krass verteilen und dann irgendwie Millionen von Menschen erreichen, weil irgendjemand irgendwelche Gerüchte gestreut hat und dann halt ziemlich schlimme Sachen passieren. Wir haben es natürlich jetzt im politischen Kontext viel gesehen, in den USA natürlich auch. Da ja, gab es ja Pizzagate mit ähm, Hillary Clinton. Und da war mhm. ja die Idee, dass ähm, Hillary Clinton eigentlich irgendeine Art Exe oder Reptil ist, die in irgendeiner Pizzeria in Washington Kinder im Keller gefangen hält. Und das haben ja so viele Leute geglaubt. Völlig dass wir, absurd
1: eigentlich, ja, <lacht> ja.
0: Da gab es ja dann Leute, die da plötzlich mit dem Gewehr vor dieser Pizzeria standen, um die Kinder zu befreien oder sowas. Ja? Das heißt, schon mit relativ dummen Texten kannst du halt echt viel Schaden anstellen. Und jetzt kannst du natürlich diese Texte massenweise produzieren durch Generative AI, die sich halt auch noch relativ vernünftig oder halt sehr, sehr realistisch und gut geschrieben eben anhören. Und als ob die Texte allein nicht schon ein Riesenproblem wären. Jetzt kommen eben auch noch Bilder und Videos dazu oder eben auch Sounds. Und typischerweise sagen wir ja, okay, das, was wir sehen und hören, das ist halt die Realität. Ne? Also es gibt ja immer, weiß ich, bei den Krimis oder sowas, ne? dann gibt es ja immer, okay, das belastende Beweismaterial ist halt irgendwie der Mitschnitt von Telefongespräch oder die Überwachungskamera, die irgendwas aufgenommen hat. Und deshalb können wir sagen, das ist die Realität, das ist der Beweis. Und jetzt kannst du natürlich mit AI super leicht Stimmen klonen. Du kannst natürlich Deepfakes eben erstellen. Du kannst alle Arten von Bildern dann natürlich eben auch ähm, generieren. Und das wird. Also einfach so eine, wie sagt man immer, Can of Worms aufmachen, also Pandoras Box öffnen. In die hunderte Bütze der Pandora, genau. Ja, In hunderte von Richtungen, die wir heute noch gar nicht äh, ja, äh, uns alle vorstellen können, glaube ich.
1: Ja, das ist ja auch völlig verrückt. Es geht ja nicht mehr nur darum, dass man Beweismaterial, wie jetzt zum Beispiel Audio oder Video, aus dem Kontext reißt und irgendwie blöd zusammenschneidet, sodass es einen neuen Sinn ergibt, sondern man kann ja... Stimmen nehmen und daraus völlig neue, ja, Hörstücke produzieren. Also das heißt, die AI kann eine Stimme analysieren und ein neues Audio so produzieren, dass es sich genauso anhört, als hätte jemand etwas gesagt. Was natürlich lustig ist, wenn es irgendwelche witzigen Dinge sind, aber überhaupt nicht mehr lustig, wenn es jetzt ja <lacht> irgendwelchen Diplomaten in den Mund gelegt wird, die dann einen Krieg vom Zaun brechen oder sowas. Also im politischen... Umfeld ist sowas natürlich super, super schwierig. Besonders gefährlich ist hier ja, dass man nicht nur irgendwelche Audio- oder Videoinhalte völlig aus dem Kontext reißt und neu zusammenschneidet, so dass sie einen ganz neuen ja, Inhalt ergeben oder einfach äh, ja, blöd zusammengeschnitten sind, sondern mit generativer AI kann man ganz neuen Content schaffen, der vorher nicht existiert hat. Also das heißt, man kann Stimmen analysieren und modulieren lassen, sodass man Audiodateien hat, die so nie existiert haben, oder auch Videoinhalte schaffen, die so nie passiert sind. Und das ist natürlich jetzt... Ganz lustig, wenn man ja irgendwelche witzigen äh, Katzenvideos macht, die auf dem Mond spazieren gehen oder sowas. Weniger lustig wird es dann in ernsten Angelegenheiten in allen möglichen politischen Umfeldern, weil es da ja wirklich zu krassen diplomatischen Vorfällen bis hin zu Kriegen zwischen Ländern kommen könnte.
0: Also, letzte Woche kursierten auf Social Media ja viele Bilder von Donald Trump und Joe Biden, die dann irgendwie zusammen beim Golfspielen waren oder. Sich irgendwie super verstanden haben. Es gab aber auch Bilder von Donald Trump, der dann vermeintlich festgenommen wurde und sich sozusagen gewehrt hat, aber dann von 20 Polizisten gleichzeitig dann irgendwie äh, ja, äh, abgeführt wurde. Oder es gab sogar Bilder von Putin, wie er jetzt, ähm, weiß nicht, so Gefängnisklamotten anhat. Da glaube ich eben schon, dass es eben extrem viel Potenzial für Missinformation gibt. Wir reden jetzt ja nur viel über Social Media Content oder Social Media Kontexte, aber man kann sich auch vorstellen, dass jetzt einfach ja genau, Messages verschickt werden. Ne? Also Fake News gibt es ja nicht nur auf Social Media. Du kannst ja Fake News über E-Mails verschicken. Du kannst ja über Messaging-Apps wie WhatsApp eben verschicken. Es ähm, könnte ja auch eine Voicemail sein. Ja, Ich könnte ja auf die Voicemail irgendwie sprechen. Äh, hey, tu mal, ich brauche von dir 10.000 Euro das ist jetzt äh, meine Bankleitzahl, überweise es mal bitte dahin, ja. Oder ich brauche jetzt irgendwie drei Bitcoin, überweise mal bitte drei Bitcoin auf die Wallet-Adresse XY und wenn es dann irgendwie perfekt mit meiner Stimme geklont wird, dann wirst du ja vielleicht denken, naja ah, gut, ist ja der Theo, der hat mir jetzt auf die Voicemail gesprochen, äh, Mache ich halt mal. Also egal, was das Medium ist, egal, was der Kanal ist, äh, werden wir uns da mit dem Thema Fake News auseinandersetzen müssen.
1: Wenn generative AI jetzt so viel Content auf den Markt schmeißt und man gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht, könnte nicht dieselbe Technologie dann dabei helfen, diese Inhalte auch zu identifizieren?
0: Also es gibt jetzt ja schon verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu bewerten, also hinsichtlich der Qualität und eben auch, wer das Ganze erzeugt hat. Ich glaube, die einfachste Anwendung ist ja immer so dieser Hausaufgabenchecker, ne, wo es ja jetzt quasi schon dieses GPT Zero gibt. Ähm, damit kannst du ja überprüfen, ob irgendein so Text von ChatGPT geschrieben worden ist. Also jetzt so im Hausaufgabenkontext ähm, ist das ja durchaus beliebt. Jetzt gibt es bei Adobe jetzt auch Wasserzeichen für AI-Content. Das heißt, wenn du demnächst mit Adobe dann eben Bilder oder Videos generierst, dann ist da ein Wasserzeichen mit drin, was dir dann eben anzeigt, okay, das wurde mit AI eben erstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in Zukunft eine Art Kennzeichnungspflicht geben wird, dass du ganz klar sagen musst, okay, das wurde mit AI erstellt. Ob sich dann alle dran halten, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, der Gesetzgeber wird da vielleicht auch einschreiten. Dann gibt es natürlich alle Arten von so Content-Scannern, dass du eben sagen kannst, okay, sieht das Bild jetzt nach AI aus, ja oder nein? Auch Google und Facebook und Instagram müssen ja auch heute schon bewerten können, was ist jetzt irgendwie Spam-Content, was ist guter Content, was ist vielleicht AI-Content? Und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Blockchain vielleicht auch irgendwann noch ins Spiel kommen wird, dass man vielleicht sagen kann, okay, da gibt es jetzt einen Content-Piece vom Theo zum Beispiel, einen Podcast oder ein Tweet. Ich weiß aber gar nicht, ob es wirklich der Theo war. Und vielleicht kann man dann wirklich auf der Blockchain sehen, okay, das wurde doch irgendwie abgesendet von Theos krypto wallet um, und dementsprechend ist es eben auch echt. Das könnte ich mir auch als spannende Anwendung von der Blockchain eben vorstellen. Um, und am Ende wird es aber so viel Fake-Content geben oder überhaupt Content, dass es eben eine Kombination von all diesen Technologien sein muss. Das heißt, irgendwie algorithmisch zu erkennen, sieht das nach AI-Content aus, sieht das nach Fake-News aus oder eben auch Themen wie Wasserzeichen oder eben auch die Kennzeichnungspflicht.
1: Was kann man denn heutzutage denn dann tun, um Fake-News zu bekämpfen oder dieses Problem zu lösen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Also die, klar, die Tech-Unternehmen, die müssen halt tun, was sie tun können. Ne, das heißt irgendwie Facebook und Google, die werden da eine wichtige Rolle spielen. TikTok oder eben auch die ganzen Companies, die eben die Tools herstellen, um eben sowas wie Wasserzeichen einzuführen. Dann glaube ich, dass der Gesetzgeber natürlich auch irgendwelche Sachen einführen muss, wie zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht. Ich glaube aber, dass am Ende ganz viel eben auch Eigenverantwortung ist, dass die Leute einfach in ihrer Medienkompetenz noch besser werden müssen, dass man sich selbst damit auseinandersetzen muss, was jetzt eigentlich gute News sind und was äh, ja, falsche News sind. Da bin ich ehrlich gesagt nicht super optimistisch, weil ja ich schon Social-Media-Zeitalter ne, Also Leute halt auf diese ganzen E-Mails von irgendwelchen Goldminen irgendwie reinfallen, Tinder-Betrüger, Leute, die bei Facebook nicht irgendwie die Washington Post vom Washington Examiner unterscheiden können, und dann alles glauben, was halt in diesen komischen Pseudopublikationen steht. Allein heute sind die meisten ja schon total überfordert, was das Thema Medienkompetenz angeht. Und ich glaube, mit AI wird das Ganze ja noch mal zehnmal komplizierter. Also ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, und Medienkompetenz ist wichtig, aber wie gesagt, ich finde es, ich bin nicht super optimistisch, dass es auch so gut klappen wird. Wie siehst du das?
1: Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich pessimistisch. Ich weiß auch nicht, wo man da ansetzen sollte, ob man da quasi in der Schule schon ansetzen muss, bei den ganz Kleinen, dass man denen beibringt, es stimmt nicht alles, was man sieht und hört. Es gibt diese und jene ja, Technologien, die Sachen verzerren oder neu herstellen. Ich glaube, bei den älteren ja, bei den älteren Menschen wird es schon extrem schwer, die noch umzugewöhnen, dass man eben nicht alles glauben kann. Und ich glaube, da wird eher das Problem bestehen, dass wenn man ihnen sagt, ja, man kann nicht alles glauben, was man als Video sieht, was man liest, was man hört, auch als Audio, dass dann eher so eine Bewegung entstehen wird wie, ja, man kann nichts glauben, was in der Presse kommt. Also da wird dann eher dem Nachbarn geglaubt, der irgendwas rumschickt oder irgendwelchen äh, Kontakten, die man schon hat auf Social Media. Ja, Also ich glaube, das wird noch ein riesen, riesen Problem werden.
0: Ich glaube, das ist ja auch mit ein Zweck von Fake News. Gar nicht unbedingt, dass die Leute jetzt genau das glauben, was du denen jetzt erzählst. Ne? Dass sie jetzt irgendwie glauben, äh, Hillary ist irgendwie ein Reptil. Sondern dass du einfach halt so viel Chaos in der Welt erzeugst, dass die Leute einfach sagen, ja, ich glaube irgendwie eh nichts oder halt nur an das glauben, was ihnen halt gerade in den Kram passt. Das ist als Riesenrisiko. Und klar, also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, die Kinder zu schützen natürlich. Aber gerade Jugendliche oder Gen Z, ich glaube, die sind schon relativ medienkompetent, die sind auch immer relativ skeptisch und die kennen natürlich auch diese ganzen AI-Sachen und Filter und so, ich sehe die Gefahr tatsächlich bei älteren Leuten, weil wie auf die ganzen Fall. Rentner da alle abgezockt werden über irgendwelche Facebook-Fake-News oder so. Das ist halt echt schon brutal. Da gibt es ja echt ganz schlimme Horror-Stories. Von daher glaube ich, dass einfach diese Medienkompetenz einfach ja, überall total stark ausgeprägt werden muss und sich alle gegenseitig unterstützen müssen. Das heißt, ähm, da sind auch wir angesprochen. Das heißt, wenn ihr euch für medienkompetent haltet, dann solltet ihr auf jeden Fall auch eure... Freunde, eure Eltern, eure Tanten und Onkels, eure Familie auf jeden Fall auch bei dem Thema unterstützen und die eben auch in diese ja, spannende, aber auch so ein bisschen scary Welt der Gen-AI mit einführen.
1: Generative künstliche Intelligenz, also Generative AI. Total ja mächtig, was das Generieren von Content betrifft. Audio, Video, Texte, aber auch eine Riesengefahr, was Fake News und Desinformation betrifft, werden wir jetzt einfach in der nächsten Zeit in einer Flut von Falschinformationen und irgendwelchen, ja, random generierten Audio- und Videostücken ertrinken, sodass wir überhaupt nicht mehr sagen können, was davon Wahrheit ist und was nicht.
0: Prinzipiell bin ich ja immer ein Freund von neuen Technologien und vom Fortschritt und ich sehe eigentlich auch immer eher die Chancen als die Risiken. Aber gerade beim Thema Fake News bin ich auf der einen Seite super vorsichtig, und auch so ein bisschen pessimistisch, weil es ja schon total dystopisch ist, wenn du halt deinen eigenen Augen und Ohren nicht mehr trauen kannst. Ja? Es gab ja schon vor 50 Jahren diese ganzen dystopischen Romane, wie jetzt 1984 oder Brave New World und so, wo es ja auch um das Thema Misinformation ging. Und damals konnte man sich ja einfach nur vorstellen, dass irgendwelche Propaganda halt über irgendwelche Lautsprecher oder über... Pamphlete oder Zeitung oder so verteilt wird, aber natürlich nicht, dass du perfekt jetzt Stimmen und Bilder und Videos dann eben simulieren kannst. Gen AI wird unglaubliche Fortschritte und Benefits bringen, was irgendwie unsere Produktivität und Kreativität angeht, aber das muss echt so ein konzertierter Effort sein von Tech Companies, von Medienbehörden, von der Regierung. Und natürlich eben auch von Einzelpersonen und ihrer eigenen Verantwortung, um eben mit diesem Thema Fake News umzugehen. Von daher, also bei all dem Enthusiasmus, den ich habe rund um das Thema Generative AI, ist das Thema der Fake News sogar das Thema, was mir am meisten Sorgen bereitet, sogar noch mehr als das Thema AI und was das für die Zukunft der Arbeit bedeutet. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Künstliche Intelligenz und Fake News. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr mehr über AI wissen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall den kostenlosen AI Newsletter abonnieren. Und unsere nächste AI Masterclass, die steht auch schon an, und zwar Ende April. Und alle Informationen und Links gibt es unter www.theo.to. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt und bei Apple und Spotify mit 5 Sternen bewertet. Also, wir hoffen, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.